2: Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA-approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.
0: For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com
1: Bienvenidos a alineación indebida. Los Diablos Rojos, por muy Diablos Rojos que sean, jugaron con demasiado fuego. Ya no son los mejores del infierno. Para eso apareció el Cholo Simeone, un Atlético casi tan perdido como el United de esta temporada, pero que fue capaz de ser mejor y de ganar en Old Trafford. Como en el Emirates acaba de ganar el Liverpool, siendo dominados pero al final es que marcaron hasta su cuarto y quinto mejor atacante. Un solo punto entre ellos y el Manchester City quien trajo viento, trajo marea pero de alguna forma el Crystal Palace resistió hasta el empate. Al Tottenham esta semana le tocaba innegociablemente victoria mientras que en el resto de la Champions vimos ganar a Chelsea, a Benfica y a Villarreal. Hablamos de todo eso y mucho más hoy en Alineación Indebida. Y para ello, para diseccionarlo todo a mí en me acompaña nada menos, nada menos, me acompaña nada menos que tres personas. Una cuarta, si se digna aparecer, pero de momento estamos cuatro en total conmigo, empezando empezando por Leonardo Silva. ¿Cómo estás, Leo?
3: Hola, eh, me cuesta un poquito que empieces por mí, porque sabes lo que voy a responder. Estoy, estoy, estoy un poco triste, la verdad.
1: Eh, bueno, empezamos eh, por lo bajo y luego ya de aquí vamos hacia arriba, Leo. O sea.
3: Más te vale que no, que no termines con Rodrigo, en todo caso. Este, ha sido muy duro esto, o sea, una, una derrota muy, muy, muy dolorosa de un, de un equipo que en 10 minutos se puede defenestrar totalmente, anímicamente sigo intentando reponiéndome. No estoy muy, muy a gusto con esto de que a cada partido empezamos a grabar, pero bueno, yeah. ahí vamos.
1: Yeah. Sabes lo que te has comprometido, Leo, estás aquí cumpliendo con tu palabra.
3: Uff, sí, me cuesta, me cuesta ser un hombre de palabras, pero bueno.
1: <risa> También está por aquí alguien más contento porque su equipo ha ganado, porque alguien tenía que, ver a, tenía que ver el partido del Tottenham Hotspur, Rodrigo Cumbraos. ¿Cómo estás, Rodri? Pues
4: bien, contento y, y dispuesto a hablar de, de bastante fútbol y muy diferente que ha habido en, en, en toda la semana, la verdad.
1: Efectivamente, efectivamente. Y finalmente, y finalmente, hoy en alineación indebida, efectuando su debut en el programa, es para mí un placer presentar a Miguel Ruiz. ¿Cómo estás, Miguel?
0: Bueno, pues aquí debutando, la verdad, un poco, un poco con, con cierto recelo de que aquí hay gente identificada con ciertos clubes. Y a mí me tenéis aquí un poco, pues, pues, eh, en la mitad de la nada, ¿no? No sé, no Miguel, sé no te si... conocemos
1: todavía, ¿no? no sos... Esto es. Claro, esto es, esto es terrible. Supongo
0: que me tendréis que llamar para cuando pierda mi equipo. De momento no voy a revelar. Pero rebelarme. Valladolid pierde o muy o a sea... menudo, ¿no? O sea. Eh... <risa> esto es un golpe muy bajo. Eh, pierde a menudo, pero estamos en una temporada bastante buena. Uh -huh. Estamos gastando, ganando bastante más que el Arsenal y que el Tottenham. Yeah. Y ojito, no ascendamos, ¿eh?
1: Sí, sí, no, estaría, estaría bien ver al Valladolid de vuelta. En Premier, Miguel, ¿alguna afinidad concreta? Tengo
0: afinidades, tengo afinidades. Me gusta mucho el Forest, pero bien. sé que en eso Borja es, es el, el, el hombre fuerte. No, eh, pero él también te, que... te ha
1: encantado en su barco. Claro, eh? siempre... sí, sí, sí.
0: Diré que en Premier... Mmm tengo varios equipos uno de los que más me gusta es el liverpool
1: bien 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 otra persona del liverpool fantástico como si no fuese ya suficientes, tenemos a miguel ruiz que también es del liverpool como toda la gente que sigue la premier league en español en realidad en realidad rodrigo y leo son del liverpool lo que pasa es que todavía no lo saben lo que pasa es que todavía no lo saben o no lo quieren admitir que puede ser todavía peor. en todo caso en todo caso vamos a ir por el partido de old trafford vamos a empezar por old trafford que es donde bueno donde se, oh, donde se dio uno de los partidos más significativos de, de la semana entre Premier y Champions, en este caso en la Champions. Sí, el Manchester United lo tenía todo de cara para remontar, para, para ganar al Atlético de Madrid, porque bueno, ya empezó con la remontada en la ida frente a los colchoneros, un partido que el Atlético de Madrid seguramente debió ganar, acabó empate a uno, pero luego en Old Trafford se cayó todo una vez más para el conjunto de Ralf Ragnick y, y la verdad es que sí, la verdad es que una vez más el United cayendo, decepcionando, fracasando, porque al final caer en octavos de final para un equipo del tamaño del Manchester United, de la presión que tiene el Manchester United encima, porque tiene una plantilla de enorme calidad, al final una vez más no, no cumplieron con lo que tenían que cumplir y acabaron siendo escaldados solo por 0-1, pero no fueron mejores las sensaciones por ser tan solo un gol el que marcase la diferencia, Miguel, vamos a empezar por ti, vamos a empezar por ti. ¿Qué lectura global um, te deja este esta derrota del United, esta eliminación frente a este Atlético de Madrid en un partido donde de lo más interesante y en ese tramo final, sobre todo como el United simplemente fue bloqueado por parte del Atlético?
0: Bueno, pues mi valoración general de este Manchester United es básicamente que, que es un equipo que no juega eh, a nada claro no, no sí. me da la sensación de que haya un proyecto no me da la sensación, obviamente, que haya una línea de juego no me da la sensación de que eh, no vaya a fallar algo que vaya a estallar algo y que vaya a, a terminar con sus opciones en, en los partidos que juega. sí que tengo la sensación de que si le ha fallado algo bastante preocupante en esta eliminatoria contra el Atlético de Madrid es la gente de arriba eh, la conexión de Bruno Fernández eh, la capacidad goleadora que había demostrado Cristiano Ronaldo precisamente en el anterior partido me da la sensación de que Sancho no termina de arrancar, yo creo que hay demasiadas dudas en un Manchester United que no termina de hacer las cosas
1: bien Sí, 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 total y absolutamente. Rodri, sé que estuviste también diseccionando al United en detalle el fin de semana tras su partido contra el Tottenham, eh, qué, qué reflexión, qué, qué valoración haces de bueno del United y en general de este partido, porque creo que fue muy interesante cómo el United, creo que al final pones plantilla contra plantilla, seguramente tenga algo más de calidad diferencial, pero es que no, no fueron capaces de hacerla, hacerla funcionar, de, de encenderla en ningún momento, y aquí estamos con el, con el United eliminado y el Atleti en cuartos. Sí,
4: a ver, es que el United, ya lo comentábamos por Twitter, lo hablábamos también, no deja de ser un equipo que eh, eh, en el día a día es un equipo bastante mediocre. Un equipo que, que al que no se le dan recursos desde la pizarra, ni Ragnik se los daba, ni Solskjaer en su última etapa se los dio... Y es un equipo que, que, que depende, eh, en, en esa última frontera, en es, al llegar a, al área de, de, de los jugadores que tiene individualmente, que son buenísimos. Pero, pero una vez le pides que abra una defensa, que abra un bloque, como puede ser el del Atlético de Madrid, le cuesta un montón. En la primera parte, Cristiano se movió bien, pero lo comentaba también eh, Bruno Alemani, que suele venir por aquí... Cristiano se movió bien, estaba haciendo un buen partido, pero yo no creo que fuese el partido que necesitaba su equipo. El United necesitaba a Cristiano en el área y necesitaba a eh, dos futbolistas por fuera que encarasen. Hubo momentos de la primera parte que sí, que pareció que el United iba a poder eh, ganar, iba a poder eh, pasar a la eliminatoria, pero fueron muy esporádicos, como, como lleva siendo toda la temporada. Momentos de brillantez individual unidos a momentos de respuesta colectiva. Pero sin continuidad. Y sin. Y sin y, y sin que consiga repetirlo en el. Con, con, en, de forma constante.
1: Sí, total y absolutamente. Um, Leo. Es que. Al final no no Es decir, la, la justificación para este Manchester United es cada vez ma más débil, ¿no? Porque, claro, pues Ragnick parecía que sí ha tenido esos momentos, se observan algunas tendencias, pero es que nada suficientemente sólido para revertir esta dinámica tan errática, tan inconsistente, tan poco confiable. Y es que sales al, al partido, a este partido, con tres jugadores de la talla Bruno Fernández, Jadon Sánchez y Cristiano Ronaldo en el ataque... Y que te anulen de esa manera, que Cristiano no sea capaz de, de marcar ninguna diferencia, de marcar ningún gol, venía de un hat-trick, pensabas que bueno igual ha recuperado un algo después de lo que hizo contra el Tottenham y aquí otra vez cayó completamente plano, igual que Bruno, igual que Sancho... Uh, el centro del campo, otra vez más, pues seguramente quedó expuesto no solo a nivel defensivo, sino a nivel ofensivo. Fred tuvo un buen partido y eso creo que es cierto, pero ¿cómo funciona este equipo en general y las debilidades que tiene tan marcadas? Aquí afloraron mucho más de lo que tendrían que haber aflorado en un, en un día tan importante para ellos, además.
3: Es que yo estoy muy de acuerdo con lo que acaban de comentar ustedes tres. No es precisamente algo que nos tenga que sorprender, pero este partido fue la confirmación última de que el Manchester United no necesita un potenciador o alguien que explote la calidad de esta plantilla. Estamos hablando de que el Manchester United tiene que solucionar estos problemas en julio y en agosto y tiene que llegar alguien con ideas claras, con energía, con poder para tomar decisiones, con estabilidad a mediano y a largo plazo y, y en esencia, alguien que marque el camino a seguir en, en una urgente etapa de reestructuración, ¿no? Y, y, y Ragnin, al final, no ha sido eso o no va a ser eso para el Manchester United, al menos desde los banquillos. Eh, es un partido en el que yo creo que se puede explicar varias cosas a través eh, de los comentarios de algunos jugadores. Y estoy de acuerdo con Rodri, hay que empezar por Cristiano Ronaldo. Buenas caídas a banda, eh, muy útil para darle continuidad a la circulación del Manchester United, pero a los 37 años tú ya no le puedes pedir a Cristiano Ronaldo que intervenga atrás y que llegue a pisar el área. Y tampoco es que el equipo le haya dado muchísimas oportunidades, o al menos que le haya generado una oportunidad a Cristiano Ronaldo en el área, eh, frente a un equipo sólido físicamente y, y defensivamente. Y hablando de falta de juego o creatividad, eh, Bruno y Fred no son precisamente ese tipo de jugador. Bruno es un jugador que suma por determinación, por capacidad de sumar cifras, y no es el juego. Mientras que Fred es, es un jugador de intensidad física, de dinámica, no de pausa, no de asociación. Y con Pogba en el banquillo también era algo que podía ser esperado por el entrenador de Manchester United. Eh, por otro lado, eh, definitivamente Sancho no tuvo... Una tarde en la que no, pudo, no tuvo una tarde en la que pudiera superar su marca, mientras que las limitaciones de Langa cuando recibe al pie tampoco le permitieron eh, generar superioridad por la otra banda, las alternativas, Juan Mata que creo que no jugó más de 150 minutos eh, en toda la temporada, terminó siendo una alternativa para Ralph en este partido, Marcus Rashford que parece incómodo con su situación eh, respecto a los minutos que tiene, pero francamente no, no estoy seguro de que un equipo de este nivel y con esta exigencia le pueda garantizar más minutos está en una etapa muy importante de su carrera tiene que tomar decisiones importantes y posiblemente tenga que dar un paso atrás o un paso al costado y decir bueno el Manchester United al final no es, no es el lugar en el cual yo puedo desarrollar lo mejor de mi carrera
1: Total y absolutamente y saludamos ahora saludamos ahora a nuestro último invitado de la noche de hoy, don David Timón ¿Cómo estás David?
2: Hola muchachos, ¿qué pasa? Eh, estaba celebrando una victoria más del Emerismo por Europa.
1: Emerismo. Tremendo lo de ese señor. Y, eh.
2: y, bueno, eh, si me dejáis enrollarme, empiezo y termino diciendo que <risa> sin contar a los gerifantes, a Guardiola, incluso puedo incluir a, a Luis Enrique, seguramente sea el entrenador español más potente de los últimos años que eh, además desde ese puntito de inferioridad de segundo escalón y no primerísima espada no hay nadie, que es lo que decía lo comenté también en, en la radio el otro día de una manera más desarrollada no hay nadie preparando diseñando eh, adelantándose a lo que puede ser un partido y ejecutando variables para, para tener siempre respuestas en función de, de la disponibilidad de sus jugadores del cansancio, del contexto emocional, del contexto ambiental del contexto técnico, de, de en general casi cualquier cosa como, como él entonces mm. nada, eh, una, una pequeña victoria más contra las falsas teorías de la competitividad española que bueno, pues igual que se hacen relatos de la noche a la mañana, evidentemente se, se caen, porque ahora 3 de 3, veremos mañana la, la Europa League. Hay muchos problemas en el fútbol español, eh, yo soy el primero que creo que los detectó hace mucho y que los reconoce y los denuncia día a día, pero poco o nada tienen que ver con la competitividad de sus equipos. Sí con el músculo económico y por tanto la capacidad para fichar, para evolucionar, para innovar, pero en ningún caso para competir.
1: Así es, así es. Vamos a llegar luego al Villarreal venciendo a la Juventus, David, pero antes, eh, bueno, hemos estado analizando eh, el United Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid también es, mm. es un gran reflejo de lo que comentas, ¿no? de, las, de lo que es el Villarreal, esa capacidad para competir de, de Emery, pues en este caso también el Cholo, ¿no? Con, con el United, dos equipos muy perdidos esta temporada, pero la hora de la verdad el Atlético de Madrid ha sabido ser mejor equipo, ser mejor grupo e imponerse eh, en un duelo clave tras y demostrar que siguen siendo el maldito Atlético de Madrid.
2: 100% sí, os escuchaba eh, justo cuando he llegado y, y estoy muy de acuerdo en, en lo que comentáis, eh, principalmente por, porque um, la diferencia entre ambos a día de hoy es que el Atlético de Madrid, eh, a pesar de las dudas y a pesar de que eh, incluso podríamos llegar, como tú dices ahora, Ander, eh, a establecer un punto de comparación, Atlético de Madrid ha incorporado... Mucha calidad, ha sido incapaz de darle una estructura y una continuidad eh, de forma sistémica, de forma ordenada. Y esto ha, ha devenido en, en muchísima discontinuidad, en irregularidad de juego y, por supuesto, de resultados. Pero en el día de la verdad, en la hora de... tiene unas raíces a las que acogerse. Tiene una identidad competitiva. Cosa que el Manchester United me parece que a día de hoy... Ya no tiene, tiene que reconstruir, tiene que reencontrar, pero evidentemente no tiene. Eh, pasa un poco como, como con Pau Torres, que es lo que acababa de tuitear y es lo, justo lo último que estaba escribiendo. Eh, hay un prejuicio enorme con, con la victoria, ahora lo habrá con él porque ha metido el gol, ayer lo hubo con el Atlético de Madrid porque ganó. El partido del Atlético de Madrid no fue ni mucho menos brillante. Eh, tiene poco o nada de brillante y, y bueno se asemeja en las formas con el del gran Atlético de Madrid, del, del Cholo, de, de hace unos años. Pero ni muchísimo menos en el fondo. El Atleti concede eh, defendiendo en bloque bajo, deja eh, espacios por dentro, que es el, un punto que me parecía interesantísimo. El, lo, lo analicé anoche, como eh, el Atleti era un equipo muy ancho y en tanto que muy ancho era un equipo que tenía muchos espacios por dentro, esto es, no había jugadores que estaban muy cercas de las bandas y por tanto había mmm, poca unidad en el medio, lo que no estaba compacto en la zona central y por ahí, que es lo que estabais eh, diciendo antes, Fred se hinchó, pero se hinchó, se hinchó y Cristiano apareció por dentro dejando toques de cuando tenía 28 años, mm. muchísimas paredes, giros, toques de primeras, le sacó un par de faltas a, a Savic, por ejemplo, le saca una a 25 o, o, o 30 metros del área, o sea, el Atlético de Madrid pudo haber sufrido mucho más. ¿Qué ocurre? Que es que el, el Manchester, con todo y con eso, también era peor equipo. Eh, porque lo dijimos, creo, hace un par de meses y podemos volver a repetirlo con las mismas letras. Es que no es un equipo, directamente. O sea, ni tan siquiera en esas debilidades pudo, pudo incidir de forma colectiva. O sea, cada uno hacía lo que mejor entendía que tenía que hacer. Esto es Sancho intentarlo por la izquierda, el hanga quedarse abierto, Fred percutir, Cristiano bajar... Cada uno lo suyo, pero nada de una manera colectiva, lo que no les permitía marcar. Bueno, hasta ahí bien. Si no marcas, sigues 0-0, porque la Leti estaba bastante lejos en esas fases del partido de hacer daño. ¿Qué ocurre? Que en los momentos en los que no tenían la pelota, eh, la traca ya se montaba a la hora de presionar. Eh, bueno, es que no hay sistema de presión directamente. Cada uno saltaba al que entendía que tenía que saltar y adiós muy buenas. Entonces, esto dejó estampas tan maravillosas como la de Harry Maguire arrastrándose por el centro del campo persiguiendo sombras. Y, sí. cuando y, casi le revienta la boca cuantas. a Cristiano
1: Ronaldo también o sea.
2: <risa> bueno que de, hecho, de hecho le reventó y, y, y con todo y con eso casi la mete Cristiano ¿eh? sí. ojo que es, es la que más cerca estuvo de, de meter Así que nada, bueno, pues eso a eso iba. Entonces encontró a Atleti, encontró a Coque, acercó un poquito la recuperación a, a la posición del 6 Atlético y a, y a Antoine Griezmann, pues pudo hacerse, no solo con el control, porque tampoco sé si ha seguido con el control, pero sí que pudo hacer brecha y hacer sangre en casi cada posesión, porque es que el Manchester United era, era un cuadro que se iba desmontando pase a pase. Y esa primera desventaja... Eh, podía ser tal, pero en el momento en el que pasaban 4 o 5 segundos ya era absolutamente incorregible.
1: Desde que despidieron a David Moyes el Manchester United tan solo ha superado una eliminatoria de Champions League que fue la de la temporada 2018-2019. Si quieres seguir escuchando este episodio de Alineación Indebida ve a patreon.com barra alineación indebida o como me dijo Bruno Alemán el otro día por mensaje